0: Mio Dio, ma sono confuso. Ho vergogna di alzare la faccia verso di Te, mio Dio, poiché le nostre iniquità si sono moltiplicate fin sopra la nostra testa. La nostra colpa è grande fino al cielo. Dai giorni dei nostri padri fino ad oggi noi siamo stati molto colpevoli e continua così estra. dobbiamo sentirle vicine queste parole questo è il vivere del cristiano questa è la nostra preghiera quotidiana se siamo nella strada giusta se abbiamo iniziato a seguire Cristo in un modo maturo allora questa preghiera è la preghiera che ci accompagna ogni giorno perché la risposta a questa preghiera è il Signore che dà un po' di sollievo alla nostra schiavitù. Il Signore che, come dice anche il Salmo, benedetto Dio che vive in eterno, egli castiga e ha compassione, fa scendere agli inferi nelle profondità della terra e fa risalire dalla grande perdizione. Lodatelo, figli di Israele. Sì, questo è il divenire della vita del cristiano. Molto diverso da quello che a volte si pensa, dove io faccio le mie conquiste, merito con le mie virtù di definirmi bravo, e poi da lì derivano tutte le deviazioni, dalla critica alla giudizia, all'intolleranza, alla mancanza di pazienza e così via, soprattutto con se stessi. E non è così che il cristiano vive il suo essere con Cristo. Non dobbiamo pensare, bene, adesso faccio, 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 conquisto, che cosa? Guarda la croce. La croce è quella mano che il Signore ti tende e che puoi prendere solo se tu ti senti peccatore. Se no, non non la vedrai neanche quella mano lì perché sarai troppo intento a guardare le tue conquiste, il tuo sentirti giusto e il tuo sentirti bravo. È molto importante entrare in questa prospettiva perché il cristiano cresce così, cresce nella consapevolezza del suo non essere stato in grado di rispondere all'amore che il Signore gli ha donato. E allora... Trova nella sua misericordia, nel suo lanciargli quella che è una speranza e una possibilità nuova, nel suo tendergli la mano, la possibilità di rialzarsi. Il cristiano continuamente si rialza. Il cristiano vive così e arriva alla santità così, se no non ci arriva mica. Non so se avete letto varie... Più che biografie, scritti di santi. Una cosa che colpisce è che se noi li guardiamo dal di fuori, con la nostra immaturità spirituale, eh, ci facciamo un'idea, sono stati dei grandi. Se però attraverso i loro scritti riusciamo ad entrare nel loro cuore e a vedere come loro si vedevano, avevano tutt'altra percezione. voi direte, non è possibile. Eppure sì, a volte si rimane sorpresi di come i santi riescono ad entrare in questa preghiera di Esdra. «Signore, abbi pietà di me che sono un peccatore». Del resto il Vangelo ce lo ha detto. Chi è che va a casa giustificato dei due che sono entrati nel Tempio? Quello che diceva al Signore, ti ringrazio Signore perché mi hai dato la possibilità di fare questo, 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 guarda riesco a fare questo, mi sento anche bravo, insomma me la sono un po' meritata anche questa salvezza e, e quella che è la tua benevolenza. O quello che è in fondo che si batte il petto e dice Signore abbi pietà di me che sono un peccatore dobbiamo prenderle sul serio queste parole di Gesù perché in questo si vede la differenza si fa il salto di qualità e allora quando si vive la propria esperienza in questo modo ogni volta che ci rialziamo il nostro cuore si gonfia della gratitudine che è l'anticamera dell'amore vero al Signore Ogni volta che ci rialziamo dalla consapevolezza di non meritare, di non essere degni, di tanta benevolenza, ecco che l'amore di Dio invade il nostro cuore. E allora ci accorgiamo che diventare santi non è diventare noi bravi, ma è lasciarsi invadere sempre di più dall'amore di Cristo. E allora è Dio solo, come dice il profeta Isaia, Dio solo, all'inizio, no, capitolo 2, Dio solo sarà esaltato, Lui solo. Non hai più spazio per l'orgoglio, non hai più spazio per il giudizio. Sei un'anima semplice, un'anima mite, un'anima che davvero gode di Lui.